0: Per quanto si sia propensi a pensare che l'economia possa fornire risposte nette e inequivocabili, in realtà nella maggior parte delle volte le risposte sono dei grandi dipende. E sono dei grandi dipende perché l'economia è una scienza sociale che ha a che fare con le ambizioni, le preferenze e la vita delle persone. Le risposte dell'economia dipendono dunque dai nostri obiettivi di vita e dai nostri desideri che spesso possono essere anche molto lontani dalle valutazioni che si fanno su numeri e percentuali. E questo è molto vero per quanto riguarda tutto ciò che ruota intorno al lavoro. Perché il lavoro non è solo stipendi e bonus, ma riguarda anche e soprattutto una sfera meno ragionieristica, come le ambizioni e gli interessi personali, o per esempio anche la conciliazione con la vita di tutti i giorni. Insomma, non si sceglie un lavoro solo per quanto ci farà guadagnare, ma anche per quanto risponde ai nostri interessi, per il tempo che dovremo dedicargli, per la possibilità di lavorare da remoto o meno e via così. Per questo non esiste una risposta esatta alla domanda che sto per porre, che è quella più gettonata quando si parla di lavoro. Meglio essere un lavoratore dipendente o un autonomo con la partita IVA? Nel corso di questa puntata capiremo le differenze tra i due modi di lavorare, che offrono prospettive molto diverse di reddito, impegni, diritti e sicurezza economica. In termini pratici parleremo delle differenze in termini di vincoli orari, di retribuzione e di come si pagano le tasse, e anche della possibilità di coniugare i due modi di lavorare. E siccome questo podcast nasce per spiegare bene come funzionano le cose concrete che girano intorno ai soldi e al mondo del lavoro, lo faremo con un esperto, Massimiliano Allievi, che è un commercialista pronto a rispondere in modo semplice alle nostre domande. Io sono Maria Sole Licciandro, sono una giornalista del Post e questo è In soldoni, il podcast di educazione finanziaria e sulle cose legate ai soldi del Post.
1: Massimiliano Allievi, benvenuto. Ciao Maria Sole e buongiorno a tutti gli
0: ascoltatori. Ecco, prima di arrivare alle differenze concrete tra il lavoro dipendente e quello autonomo, Vorrei però fare con te una premessa metodologica per liberare il campo da giudizi di merito che non vogliamo assolutamente dare, ma che però sono spesso piuttosto comuni in Italia su questo tema, ossia sul fatto che il lavoro dipendente sia sempre preferibile al lavoro autonomo e questo perché sarebbe garanzia di stabilità e sicurezza economica per la vita.
2: Non bestemmiare, il posto fisso è sacro!
0: Ecco, questo era un passaggio del film Quo Vado, un film di Checco Zalone in cui c'è un'apologia assoluta ma allo stesso tempo caricaturale del posto fisso, visto un po' come l'obiettivo di vita a cui tendere. Ecco, Massimiliano Allievi, ci spieghi perché non è proprio così?
1: Ma allora sì, non è proprio così nel senso che ci sta la battuta. Io mi auguro che ci possa essere un film in futuro al contrario, quindi di qualcuno che dica la partita IVA è sacra per portare avanti il proprio progetto, la propria idea imprenditoriale e io la penso realmente così, nel senso che non c'è un meglio o un peggio tra eh, dipendente e partita IVA, sono proprio due modi diversi di intendere il lavoro e dipende dalle attitudini di una persona, io ad esempio sono sempre stato in partita IVA e probabilmente mai riuscirei ad essere dipendente perché mi piace portare avanti il mio progetto tra mille difficoltà però è qualcosa di mio quindi in un caso il dipendente sì hai il posto fisso hai la, la sicurezza economica ogni mese di portare a casa la stessa cifra però dall'altra parte lavori al progetto di qualcun altro nel caso invece della partita IVA lavori al tuo progetto imprenditoriale lavori alla tua professione certo tra mille difficoltà quindi sono due modi di, diversi di, di lavorare Ognuno con dei pro e dei contro.
0: Ecco, hai detto bene tu, non c'è un meglio e un peggio. È come paragonare le mele con le pere. Bravissima, bravissima. Resta comunque il fatto che in Italia la maggior parte dei lavoratori sono lavoratori dipendenti e sono circa 3 su 4. E questo è forse anche un po' indice di quanto in realtà a livello culturale si propenda ancora molto per le garanzie che dà il posto fisso. Ma comunque appunto sgomberato il campo da valutazioni di merito e dall'equivoco di fondo passiamo ora alle cose concrete ossia il motivo per cui esiste questo podcast il primo punto di differenza tra i due modi di lavorare riguarda sicuramente appunto come dicevi tu la libertà il lavoratore dipendente ha dei vincoli che l'autonomo non ha
1: assolutamente Primus tra, tra gli orari, quindi il lavoratore dipendente tendenzialmente ha degli orari, soprattutto in determinati livelli contrattuali, ha degli orari lavorativi, quindi magari deve stare in ufficio dalle 9 alle 18. Per il mondo della partita IVA, per il lavoratore autonomo. Non c'è questi orari fissi però questo non vuol dire dall'altra parte che il lavoratore autonomo può andare in vacanza tutto l'anno anzi magari deve dedicare alla sua attività soprattutto nella prima fase ancora più ore di quelle che avrebbe fatto da dipendente semplicemente ha una flessibilità che probabilmente il lavoratore dipendente eh, non ha ecco.
0: Ecco, quindi sfatiamo il falso mito per cui il lavoratore autonomo è su una spiaggia delle Bahamas con un cocktail e l'ombrellino. Assolutamente. Ecco, assolutamente Soprattutto no. nei primi anni c'è da faticare, ragazzi. C'è da faticare, <ride> ecco. A fronte di questa differenza nella gestione del tempo c'è l'altra grande diversità tra autonomi e dipendenti ed è quella che riguarda i guadagni. Il dipendente riceve ogni mese una busta paga e uno stipendio fisso, mentre il lavoratore autonomo guadagna sulla base delle proprie fatture e di quanto è riuscito a lavorare, e di quanto è riuscito a appunto, gestire il proprio business. No? È un po' un imprenditore di se stesso, quindi appunto da una parte c'è la sicurezza dello stesso guadagno ogni mese, dall'altro c'è l'incognita di dire ma questo mese guadagnerò qualcosa? E questo è un aspetto importante da valutare per
1: evitare appunto di prendere una strada che poi non è nelle proprie corde, nel senso che il lavoratore dipendente appunto ha questa sicurezza economica e per molti la sicurezza economica è fondamentale, nel senso che senza questa sicurezza economica andrebbero in crisi, quindi per molti, per quello che dico che è una questione di attitudini, che varia da persona a persona, cioè per molti è io voglio vedere alla fine del mese, mi sono impegnato, lavorato, ma in ogni caso ho necessità di vedere sul mio conto corrente che arriva la stessa cifra per poter pianificare le spese per fare degli investimenti per tutta una serie di cose per altri soggetti invece chi sceglie il mondo della partita IVA deve in ogni caso adeguarsi anche a una flessibilità di, di guadagni quindi ci saranno dei mesi che andranno meglio e che quindi si potrà festeggiare ci sono altri mesi in cui invece bisogna soffrire Secondo me, io lo vedo da commercialista, dopo un po' l'imprenditore, il professionista ci fa il callo a questa cosa, quindi sei consapevole che ogni mese è diverso dall'altro, però è chiaro che all'inizio diventa importante riuscire a pianificare bene e a controllare questo aspetto, perché passi appunto da una sicurezza, una stabilità economica a una situazione in cui invece puoi avere dei picchi e e dei crolli di di guadagni, di incassi, ecco.
0: Ecco, riassumo un attimo quello che ci siamo detti finora, ossia quali sono sostanzialmente i principali pro e contro di essere autonomi e dipendenti. Il lavoratore autonomo è libero di gestire il proprio tempo, lavora per il suo progetto ma col rischio di avere entrate altalenanti. Al contrario, il lavoratore dipendente sa esattamente su quanti soldi può contare ogni mese ma deve rispettare un orario di lavoro fisso per lavorare all'interno dell'impresa di qualcun altro. Ma facciamo ora un passo avanti e arriviamo a parlare delle cose concrete, ossia, per esempio, della gestione del pagamento di imposte e contributi e dei vari adempimenti burocratici, perché anche qui c'è una grossa differenza tra chi deve sbrigare le cose noiose, dai, chiamiamole così, non ti ti offendere. Assolutamente, no, no. E e anche poi la differenza c'è anche tra come e quando deve farlo, no?
1: Assolutamente, è un ruolo completamente anche in questo caso diverso tra il dipendente e la partita IVA, quindi il dipendente della parte noiosa, come dici (ride) tu giustamente, fiscale in parecchi casi se ne può dimenticare, nel senso non che non lo coinvolga perché la parte di, di tasse, di contributi da pagare coinvolge tutti, quindi sia dipendenti sia le partite IVA, però il dipendente ogni mese le arriva il suo netto nella busta paga, sa che aveva firmato per un lordo che era completamente diverso da quello che gli arriva in busta paga, ne è consapevole, magari si arrabbia, però ha un ruolo passivo. Quindi gli vengono trattenuti dei soldi ogni mese e li finisce. Per chi invece ha la partita IVA c'è un ruolo completamente diverso, quindi un ruolo attivo. Quindi secondo me è importantissimo, e lo sottolineo, che l'imprenditore, il professionista che decide di aprire una partita IVA sia consapevole di quello che lo aspetta da un punto di vista fiscale. Non spaventarsi, però deve essere consapevole che dovrà avere un'attenzione diversa sugli aspetti fiscali e contributivi rispetto a quella che probabilmente in molti casi, poi ci sono dei dipendenti che invece sono focalizzate anche su questo, però in molti casi aveva un ruolo passivo. Nel caso della partita IVA appunto si pagano direttamente in prima persona, si va a pagare l'F24 delle tasse, delle imposte e dei contributi. Quindi bisogna essere consapevoli di qual è il regime fiscale a cui si appartiene, di qual è la tassazione, insomma di quelle che sono le dinamiche
0: fiscali della propria partita IVA. Ecco, quindi appunto l'autonomo, come dicevi tu, deve essere diciamo più responsabile, tra virgolette, perché il prezzo di non essere responsabile è che prima o poi scotta le mani. Eh, ci si scotta le mani, i, i signori della finanza ti vengono a bussare alla porta e ti dicono non hai pagato le, non hai pagato le tasse. Ti arriva la
1: cartella, eh. insomma, eh, sono
0: cose giustamente spiacevoli. Esatto, e quindi diciamo il più grande errore no, di chi apre la partita IVA è quello di comportarsi come se fosse un po' un dipendente, quindi io per esempio questo mese ho fatturato 2000 euro e questi soldi sono miei. No, non funziona così.
1: No, assolutamente, devo essere consapevole del fatto che appunto incasso mille euro questo mese, ma non è che tutti questi 1000 euro sono miei e quindi posso prendere e andare in vacanza, perché devo, sì ho guadagnato, innanzitutto devo vedere se ho guadagnato, quindi quanto ho speso per arrivare a questi 1000 euro, ma oltre a questo devo essere ben consapevole di quale parte di questi 1000 euro o meglio di quello che sarà il mio reddito quindi l'utile quello che ho fatturato meno i costi quale sarà la parte di tassazione che poi quando farò la dichiarazione dei redditi dovrò andare a versare però attenzione che consapevoli sì, ma secondo me non bisogna avere la paura di dire oddio adesso allora non apro la partita IVA, cioè io lo dico sempre alle persone che vengono da me la prima volta, quindi molti li vedo in paura e ti dicono no beh, ma allora dottore abbandono, no in realtà bisogna essere consapevoli, è giusto essere consapevoli, è importante essere consapevoli, ma non bisogna secondo me avere paura della partita IVA, perché non è nulla di trascendentale, non è nulla di impossibile nel momento in cui il business funziona, il nostro progetto funziona e siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi del ruolo diverso che dobbiamo avere da un punto di vista
0: fiscale. Ecco appunto, anche perché in Italia ci sono 5 milioni di lavoratori autonomi e diciamo e vivono che, tranquilli, che tranquilli, vivono eh, esatto. da, ora, tranquilli, magari tranquilli non, no. Non lo, non lo so, però <ride> insomma eh, diciamo che la sera in un modo o nell'altro vanno a dormire. Assolutamente. Ecco. Sì. E, ma senti, ti chiedo, quali sono alcuni accorgimenti pratici che secondo te si possono avere per fare in modo che questa si trasformi anche in un comportamento proprio attivo nella gestione delle finanze. Per esempio la cosa che mi viene in mente è io so che questo mese ho guadagnato 1000 euro, so quale parte a grandi linee devo allo Stato, me la metto via. Conosci tu dei modi concreti che magari suggerisci anche ai tuoi clienti per diciamo, non trovarsi poi alle scadenze fiscali a dover pagare tutto e quindi poi magari a non, o non avere abbastanza soldi per farlo o non avere più niente. Beh,
1: secondo me c'è un primo step che è la conoscenza. Quindi cercate online, trovate qualcuno che vi spieghi in maniera semplice, ma formatevi sul discorso di quello che vi serve sapere sul discorso tassazione e contributi della partita IVA. Quindi non andate al buio perché sennò no, appunto ci si scotta le mani. Quindi un primo step è conoscenza. Una volta che si ha la conoscenza, bisogna appunto andare sul pratico. Quindi dire, ok, sulla base di quello che è il regime fiscale che ho, sulla base di quello che mi ha raccontato il commercialista, quanto, insieme anche al commercialista, decido di tenere via ogni mese per poter far fronte a quelle che sono le imposte, le tasse da pagare a metà dell'anno prossimo. È chiaro che il primo anno bisogna andarci un po' con i piedi di piombo, nel senso che è mondo nuovo, non si sa bene... Probabilmente non lo sa neanche il professionista, il, il, l'imprenditore quanto andrà a fatturare, quali saranno i costi, quindi bisogna un attimo prendere le misure, quindi magari il consiglio che posso dare è tenere via un po' più di quello che sarebbe da versare con la propria tassazione, in modo da avere un cuscinetto di dire guarda se ho sbagliato a, a fare le previsioni comunque cado in piedi. Poi. Da quello che vedo Dai dai, dai professionisti E dagli imprenditori Poi pian piano Si va a capire meglio Si affina la tecnica Si affina la tecnica Bravissimo E quindi (ride) si sa Con precisione O comunque Sbagliando molto meno Quanto tenere via E poi questo È qualcosa in cui Deve aiutare molto Anche il commercialista Quindi soprattutto Nel primo anno Di dire guarda Questo è quello Che devi tenere da parte
0: Ecco appunto hai detto varie volte che eh, appunto, l'aiuto del commercialista è ovviamente molto importante però ecco diciamolo lo so che questo va contro diciamo, i tuoi interessi essendo tu commercialista però si può avere una partita IVA no? anche senza avere un commercialista ci sono i centri di assistenza fiscale come i CAF si può decidere di fare tutto in autonomia ovviamente. Sapendo che ci sono no, delle cose da sapere
1: Sì esatto come tutte le cose ci sono i pro e i contro Sicuramente si va a risparmiare un costo Che è il costo del commercialista Che soprattutto nei primi tempi Magari è un costo che può pesare Dall'altra parte se volete un consiglio Fatelo questo passaggio Quindi si può effettivamente aprire una partita IVA da soli Fatelo se avete la conoscenza per farlo Perché se no il rischio è Ok risparmio quello che è il costo del commercialista Però poi vado incontro a delle sanzioni Dei problemi che sono dieci volte più grandi Rispetto a quello che mi avrebbe chiesto il commercialista O comunque un consiglio Cioè quello che io voglio dirvi è se decidete di fare da soli l'apertura della partita IVA, ci mancherebbe, potete farlo da soli. Se volete affian- farvi affiancare da una persona, fatevi affiancare da una persona che sia di vostra fiducia. Ecco, secondo me è-, è importante questo aspetto.
0: Sì, ecco. Perché ovviamente tendenzialmente chi apre una partita IVA, a meno che non sia un commercialista, fa un altro mestiere. Quindi non è che si occupa di sapere no? quante quello, tasse deve quello, pagare. È eh. quello esatto. <ride> Ora, senti, voglio farti una domanda un po' più generale, tornando un po' alla differenza tra eh, lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. Secondo me è una cosa che si chiedono un po' in molti, ma è vero che le partite IVA pagano più tasse dei dipendenti? E questo è un grande luogo
1: comune, nel senso e che... E noi siamo
0: qua per sfatare, per sfatare i luoghi ecco. comuni. Quindi per
1: molti l'idea è, un mamma, la partita IVA paga il doppio delle tasse rispetto al al dipendente. In realtà non è così, anzi in alcuni casi, come ad esempio il regime forfettario, a parità di reddito la partita IVA paga meno imposte rispetto al dipendente. Però al di là di questi casi particolari, in realtà la tassazione, quindi quella che è l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, è identica per... Le partite IVA per il mondo delle partite IVA individuali rispetto a quella che pagano i dipendenti semplicemente come dicevamo prima c'è un ruolo diverso e quindi probabilmente una consapevolezza diversa di quello che è la tassazione applicata alla singola persona quindi il dipendente ragiona sul suo netto appunto vede la busta paga ogni tanto si arrabbia perché dicono mi trattengono tantissimo però come dire, Per la partita IVA è diverso perché va a pagare fisicamente l'F24, quindi magari anche psicologicamente la convinzione è mamma mia sto pagando il doppio rispetto a quello di un dipendente. Cioè lui
0: si vede, lui o lei, si vedono passare proprio sotto mano Bravissimo. i soldi che devono allo Stato sì. e quindi questo forse diciamo, ti rende ancora un po' più indigesto no? il, doverli, il doverli pagare. Eh
1: sì, esatto perché li prendi... Ma poi li devi restituire, cioè è come se fosse un discorso, sono miei ma non sono miei e quindi
0: eh, questo crea appunto, Esatto, invece eh, il dipendente non li vede e basta, quindi non corre, non corre rischi. Non si preoccupa neanche, comunque si preoccupa meno. Eh. Ok, ecco, è giusto chiarirlo perché è un luogo comune che viene preso un po' per verità assoluta. Tornando alle cose pratiche di cui si occupa questo podcast, ti chiedo… Ipotizziamo un caso in cui un lavoratore dipendente voglia fare anche un lavoro da autonomo per arrotondare lo stipendio, che so. Per esempio, mettiamo che di giorno una persona lavori come dipendente in un ufficio amministrativo di un'azienda e di notte ogni tanto, che so, faccia il DJ o la DJ in discoteca, oppure una persona che nel tempo libero, per esempio, produce lavori all'uncinetto che poi vuole vendere. Ecco, in questi casi, chi lavora come dipendente può avere anche una partita IVA?
1: Allora, la risposta è... Nì, nel senso che bisogna fare una, una differenza tra quello che è il dipendente privato e il dipendente pubblico. Il dipendente pubblico a tempo pieno, salvo particolari eccezioni, non può anche andare ad aprire una partita IVA perché c'è una sorta di patto, per dirvela con parole semplici, con lo Stato per dire guarda lavori per lo Stato e sei in esclusiva con lo Stato. Per il dipendente privato invece è diverso, nel senso che normalmente può andare ad aprire una partita IVA, può andare ad aprire una posizione fiscale per una seconda entrata, quindi uno può fare il dipendente magari avere il proprio e-commerce a casa che va a costruire pian piano alla sera o nei weekend, attenzione solo a due aspetti importanti da considerare il primo non si può fare concorrenza al proprio datore di lavoro quindi se lavoro in un'azienda che ha un e-commerce non posso farmi a casa nel tempo libero un e-commerce che sia in competizione in concorrenza con quello per cui lavoro da dipendente quindi questo è il primo aspetto da valutare il secondo aspetto attenzione comunque a leggervi sempre il contratto da dipendente per capire se non sono state inserite e succede in molti settori come ad esempio il settore bancario o assicurativo delle clausole, delle norme all'interno del contratto per cui c'è un'esclusiva quindi si pattuisce con l'azienda di dire guarda faccio il dipendente e basta se così è ovviamente non posso avere una posizione fiscale se invece non ci sono particolari clausole e non si fa concorrenza si può avere una partita IVA
0: Ecco quindi magari un lavoratore dipendente che fa non lo so lavora in un'azienda che produce i bulloni nel tempo libero può dedicarsi al restauro di mobili e venderli online
1: assolutamente sì o può fare social media manager o può fare tante altre attività quindi attenzione solo a delle limitazioni perché in alcuni casi appunto le due attività non sono compatibili però se le attività sono compatibili nulla viete di poter dire sono dipendente ma allo stesso tempo ho anche per altre attività
0: la mia partita IVA ecco non c'è limite all'immaginazione tutti fare tutto assolutamente sì ecco <ride> come dei grandi dottor Ma... Jekyll e Mr. Hyde di giorno dipendenti e di notte autonomi allora che
1: poi sicuramente è impegnativo però può essere un modo per in qualche modo fare un passaggio morbido da dipendente a partita certo. perché molti mi dicono Eva dottore mollare il posto fisso appunto come dicevamo prima per l'ignoto eh, mi fa paura invece magari ci può essere un passaggio morbido in cui uno dice guarda io continuo a essere dipendente certo è, è pesante ma magari la sera nei weekend inizio a creare il mio business a eh, sviluppare il mio progetto poi una volta che ho visto che la cosa funziona poi avrò consapevolezza nel dire guarda effettivamente prendo quella strada oppure no io mi sento meglio da, da dipendente e quindi continuo con la mia vita da dipendente.
0: Ecco, hai anticipato in parte l'ultima domanda che volevo farti, cioè per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questo podcast che magari stanno pensando di fare il salto e abbandonare appunto il posto fisso e di aprire la partita IVA, o invece per quelli che al contrario vogliono chiudere la partita IVA per firmare un contratto di lavoro dipendente, ecco ti chiedo… È una cosa semplice da fare, cioè si può tornare indietro se si cambia idea? Come funziona? Firmiamo un patto col sangue quando apriamo una partita IVA o firmiamo un lavoro da lavoratore dipendente?
1: Assolutamente no, si può assolutamente tornare indietro. E questo è un altro luogo comune che c'è e che io cerco di combattere facendo contenuti online, nel senso che nulla è per sempre. Non è che se si prende. La strada da dipendente si è dipendenti per una vita o al contrario se si apre una partita IVA poi lo Stato dice ok sarai partita IVA per sempre. Nel momento in cui il nostro business, il nostro progetto funziona apriamo una partita IVA e la portiamo avanti nel momento in cui dovessimo dire guarda non ho più voglia, il business mi rendo conto che non stia funzionando oppure Ho cambiato idea, voglio fare dipendente, chiudo la partita IVA, tra l'altro senza dare delle motivazioni. Quindi molti mi chiedono, ma se chiudo la partita IVA devo dire all'agenzia delle entrate perché vado a chiudere la partita IVA? No, l'ho chiusa perché è finito il mio mio progetto di business, ovviamente pagando tutto quello che c'è da pagare in termini di eh, di tasse e contributi. E così all'opposto, se sono dipendente a un certo punto posso dire ok, faccio il salto e divento una partita IVA. Anche a 40 anni, 50 anni, 60 anni, quindi non c'è anche lì un'età Massima per poter diventare imprenditore o professionista. Ci eh. si può
0: sempre reinventare. Ci si può sempre
1: reinventare e sempre eh, switchare e tornare a quello che era invece l'occupazione di prima.
0: Con questo bel messaggio io ringrazio Massimiliano Allievi per averci aiutato a capire due modi così diversi di lavorare. Grazie.
1: Grazie a voi per l'ospitalità e spero di esservi stato utile.
0: Grazie anche a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere rimasti fino alla fine di questa prima puntata. Nei prossimi episodi entreremo più nel dettaglio delle cose concrete che devono sapere sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi perché ovviamente in questa puntata abbiamo dato un'infarinatura generale. Io vi lascio con un'informazione di servizio, diciamo, vi racconto un po' come andranno le cose da qui in avanti. Nella descrizione di ogni puntata metteremo a disposizione del materiale per approfondire alcune tematiche che per forza di cose dobbiamo trattare con una certa sintesi durante le puntate, così che questo podcast possa essere solo il punto di partenza per un'informazione economica più completa e consapevole per quanto riguarda le cose da sapere nel mondo del lavoro. Io vi ringrazio e ciao! Questo podcast ha l'obiettivo di chiarire e spiegare alcuni elementi che riguardano l'economia, la finanza, il mondo del lavoro e dei risparmi. È inteso solo a scopo informativo, non promozionale o pubblicitario e in nessun modo va considerato come una consulenza sugli investimenti o un'offerta o una sollecitazione all'acquisto.